0: Для лиц старше 12 лет.
1: Доброе утро, друзья! Всем привет! В эфире программа Заварники и ближайший час вы проведете с Эльвироливой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Интересный у нас сегодня будет и не очень обычный выпуск. Практически вся передача будет посвящена одной теме вчерашнему заседанию городского совета. Дело в том, что вчера депутаты ну просто в пух и прах разнесли главу Орска Андрея Одинцова, раскритиковали его работу в 2018 году, а губернатор Юрий Берг, который там присутствовал, во всеуслышание заявил, что обстановка в Орске самая худшая из всех городов и районов области. Но обычно такими словами не бросаются. Вот я был несколько удивлен, что это было озвучено, хотя подозрения, в общем-то, существовали. Ладно, все эти новости мы обсудим чуточку-чуточку позже, в течение часа, а пока старости.
0: «Машины
2: старости».
1: В преддверии Дня Защитника Отечества мы решили вспомнить о славном боевом прошлом нашего города, нашего Орска. Ну, многие, конечно, помнят, что в последние годы советской власти в бывшем женском монастыре вот на улице Краснознаменный тот храм, там располагалась часть ПВО Парус, противовоздушная оборона. Но не всем известно, что в первые годы той же советской власти там располагалась совсем другая часть, кавалерийская. Вот этих бойцов, которые были закалены в боях гражданской войны, называли Морозовцами. Это была 11-я краснознаменная кавалерийская дивизия. Дивизия имени товарища Морозова. Создана она была еще в 18 году, во время Гражданской войны. Состояла преимущественно из донских казаков. Вот тот самый товарищ Морозов, он был донским казаком. Ну, как тогда это вообще много было, да? Чапаев был из казаков, как мы знаем. Так вот, при этом самом Морозове дивизия одержала ряд важных побед, себя просто славой покрыла. Но командовать Федору Максимовичу Морозову довелось совсем недолго. Дело в том, что в октябре 920 года, то есть это уже было под завязочку, под конец гражданской войны, шли самые страшные, самые ожесточенные бои. Так вот, его путь пересекся с путем другого известного кавалериста. Это был белый гусар, врангельский генерал Иван Барбович. Ну, Вообще, конечно, со смешанными чувствами читаешь про ту эпоху, С одной стороны, ну, прям вот герой, герой на герой и что-то такое. Но с другой стороны, не дай бог, конечно, повторение такого и героев-то нам не надо в этом смысле. Так вот, что сообщалось об этом событии исторические документы. Я процитирую. 6 и 11 кавалерийские дивизии были атакованы в районе Агаймана конным корпусом генерала Барбовича. Коннице генерала были приданы танки и 21 бронеавтомобиль, и они выбили красных из Агаймана. Особенно тяжелое положение сложилось для 11 кавалерийской дивизии. Ее первую бригаду атаковали вражеские танки. Молодые бойцы бригады, еще не встречавшиеся с танками, побежали. Спасая положение, вперед на конях вырвались Начдив, ну, начдив начальник дивизии Морозов и комиссар дивизии Бахтуров. Им удалось вернуть бригаду и провести контратаку. Но оба, и Морозов, и Бахтуров погибли. Конец цитата. Ну вот у меня, не знаю, у меня просто мурашки по коже от, от этих слов. Вот вы себе представьте, танк, да, там, понятно, гражданская война, танки-то еще убогие, но все равно это вот это стальная вот эта машина, да, и на нее, на коняшке, с сабелькой. Жуть, жуть. Но, так или иначе, имя вот этого Камдива героя было присвоено всей дивизии. С Дона она была передислоцирована к нам в Оренбург и стала уже местными нашими оренбургскими казаками пополняться. Состояла она из пяти полков. Четыре были кавалерийскими. Это 43-й Оренбургский, 44-й Илецкий, 45-й Орский. Вот у нас полк этот дважды краснознаменный стоял. 46-й Уральский. И один полк был механизированным. Ну, то есть тоже взяли на вооружение те же самые бронеавтомобили. Ну, а вопрос сегодня у нас такой. Скажите, как называлась другая знаменитая Орская часть, авиационная? В советское время она располагалась в Орске, в поселке Первомайском. Название? Вариант один. Орел. Вариант 2 – «Сокол». Вариант 3 – «Стриж». Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск 102.0 FM» для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня dlm ДЛМ-сеть. Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340. На правах рекламы. Галопом по Азиям-Европам!
2: Как мы уже говорили, накануне состоялось очередное заседание Городского совета, на котором глава ОРСК Андрей Одинцов выступил с докладом по итогам работы за 2018 год и получил от большинства депутатов оценку неудовлетворительно. То есть, я немножко не понимаю, неудовлетворительно работе или неудовлетворительно... Работе, работе. Но на
1: основании доклада. Да,
2: 17 депутатов, 17 в основном его однопартийцев, единороссов, поставили ему вот еще четверо воздержались. Среди них Ергалий Жиленов, Владимир Коган, Алексей Перцев и вроде Курмамбай Кумакбаев. Антон Зудилов, что интересно, голосовать отказался, сказав, что он в этом цирке участвовать не собирается. На заседании не присутствовали Сагандыку Кузакбаев, понятное дело, да, да. он находится в СИЗО, и Александр Чернышов, но нам неизвестны причины его отсутствия. Подробнее об этом мы поговорим а, чуть позже и даже послушаем мнение депутатов. В общем, обсуждение будет Жарким, я Очень жарким.
1: Друзья, накануне суд обязал городскую администрацию, администрацию города Орска, провести освещение на улице в поселке Первомайский. Вот об этом конфликте мы уже здесь в этой студии, в этом эфире говорили. То есть говорили, что прокуратура в принципе такой иск подала. И вот суд его удовлетворил. В общем, теперь уже администрация обязана организовать разработку проекта освещения по всей протяженности улиц. Так, Полторацкого, Белорусского, Томской, Косм... Косм... Космодемьянской, Каларова. Да. И также вот потом там уже, соответственно, провести освещение. Ну что же, с победой майчан поздравляем.
2: Да, еще бы туда газели пустили, да, да побольше. Да. На ремонт школы 31 Ворский Ворске выделят 42 миллиона рублей. Об этом накануне на заседании все того же горсовета заявил губернатор Юрий Берг. На данный момент, напомним, работы в капитально ремонтируемой школе приостановлены вот именно из-за недостатка финансирования. И напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
1: Я
0: в теме.
1: Вчера Орский городской совет депутатов провел очередное заседание. Было оно, ну, просто сверхэмоциональным и завершилось. Если учесть,
2: что обычно заседания горсовета больше, ну, такие, знаете, немножко комичные, да, мы все время со смехом оттуда уходим. Как-то вот особо серьезности в последнее а время. Вчера не никому видели. не до смеха Но было. Но вчера прям уровень серьезности эмоциональности он А мне это, кажется, знаешь, аль помнишь,
1: прошлое январское заседание горсовета? Мы говорили, оно такое прям на спринтерской скорости прошло, там 24 минуты, всего. И ничего толком даже поговорить. Они, они силы конец. Я все понял. Так вот, закончилось все это дело таким политическим скандалом. Ну, мы, с другой стороны, мы его и предвидели еще две недели назад. Мы знали, что, в общем-то, нам говорили наши источники, что, скорее всего, проголосуют неудовлетворительные депутаты. Но все-таки вот то, что вчера происходило, я как бы, тем не менее, был удивлен. Уж очень жестко прошлись по нашему главе. Ну, где-то, может, он этого и заслуживает, но такого я, тем не менее, не ожидал. Ну, вот, чтобы было понятно, чем же народные избранники руководители, Руководствовались, мы сегодня приведем здесь несколько мнений. Большинство выступающих очень резко раскритиковали деятельность главы в 2018 году. Но всем мы в эфире слово дать не можем, понятно. Поэтому сейчас давайте просто послушаем одно из наиболее таких ярких, показательных выступлений. Итак, сейчас говорит депутат городского совета Игорь Битнер.
3: Старый отчет главы города Орска о результатах деятельности за 2018 год. Там сказано, что деятельность администрации города Орска в 2018 году была сосредоточена на достижении главной цели. Это стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения города. Но качество нашей с вами жизни в нашем родном городе становится только хуже. Арчане ежедневно сталкиваются с новыми проблемами, которые оперативно не решают. Люди возмущены до предела. Нет веры исполнительной власти. Что касается ситуации в городе с благоустройством, с уборкой снега, колейностью на дорогах и с вывозом мусора. Летом город зарастает травой и грязью. Зимой невозможно передвигаться по городу ни на машине, ни пешком. Но с мусором понятно переходный период, хотя у людей очень много вопросов по этой теме, и нужно оперативно на них отвечать, чего до сих пор не сделано. Депутаты неоднократно собирались с исполнительной властью, обсуждали все эти проблемы, но ничего не меняется. Как была колья, так и осталась. Начали заниматься, но не доделали. Как мы не стучимся в закрытой двери, нас не слышат. Также в докладе освещены не все проблемы, которые могут негативно повлиять на жизнь города, а по тем проблемам, которые обозначены, нет качественного анализа и нет пути их решения, что может привести к печальным последствиям для города. Поэтому моя оценка как депутата городского совета деятельности главы нашего города, Адин Сонна неудовлетворительна.
1: не ну вот мы выслушали, здесь еще важно отметить, многие депутаты в чем упрекали главу, не только в том, что там да, и дороги, и мусор, и вот это вот все, там проблем куча, и, то, и, и не только в том, что он э, то ли не видит, то ли не показывает, что видит, как эти проблемы решать. То есть даже не в этом, не в том, что нет какого-то стратегического видения будущего города. Еще очень многие упрекали в закрытости администрацию. Вот здесь и Битнер сказал, мы стучимся, а нас не слышат. То же самое, как неудивительно сказал депутат законодательного собрания области Василий Тишин. Он тоже сказал, мы ломимся вот сюда, в эту администрацию. Мы со своими предложениями, мы предлагаем помощь. А администрация отгородилась, она все решает за закрытыми дверями. И вот здесь, я напомню, мы, вот сколько, уже два года назад, да, Андрей Викторович у нас начал два с небольшим, начал руководить городом, и мы как-то, мы журналисты, с самого начала упрекали, что, диск он закрыт, он не э, плохо реагирует на какие-то там, да, там, на нашу критику, он неохотно идет на контакт, но мы-то думали, это вот именно с нами, а оказывается и там, внутри, вот в этих властных структурах, тоже вот такие проблемы обозначаются.
2: Но это только мнение Битнера, мы дальше будем слушать мнение другого депутата, у него совершенно другое мнение по этому поводу, но ты правильно сказал. Нет, пока...
1: м- мнение Битнера, это да, но м- большинство именно это этого мнения придерживалось. То есть но, хвалили его всего два депутата. Ты вчера. знаешь, есть Оругали такая, многие.
2: Есть такая служба, пресс-служба называется в администрации. Это ее работа на самом деле выстраивать вот эти взаимоотношения, сглаживать углы. И если, например, глава города негативно реагирует на крит, ну для этого и берут этих людей на свою работу. А, так что, ну... Но, тут... В
1: любом случае за работу всех служб все равно отвечает да, глава. Это я как не крути.
2: Я хочу по поводу сказать вот выступление Гребитнара. Я вот согласна со словом, который сказал, оно было показательное. но и, и, Такое же утишено было. Это депутат ЗАГСО, оба, да у Василий Тижина. Ну, показательное выступление. Я хотела сказать, не верю ни одному слову. Посмотрите на себя, посмотрите в зеркало. Про мусор почему-то предъявили главе города. Э, про вот эту ситуацию. Ну, там Юрий Берг сидел. Надо было ему вопрос задать. Мне кажется, э, у людей главная проблема какая? Это высокие тарифы. Так это правительство устанавливало тарифы. А это плохая работа регионального оператора. Ну, так это не, не глава города назначала этого регионального. оператора, Ну, в общем, и конкретно поэтому вопрос не туда он был адресован, а другому человеку надо было задавать этот вопрос, который сидел слева.
1: Да, друзья, после небольшой паузы мы еще вернемся в эту студию и выслушаем выступление сторонника главы Орска. Я в теме.
2: Возвращаемся к обсуждению вчерашнего городского совета. И стоит сказать, что поддержкой главы выступили всего два депутата. но ну, имеется в виду, высказали свое мнение. Это Ергалий Желенов и Алексей Перцев. Оба они единоросы и в данном случае пошли, получается, против мнения фракции, против мнения своих эм, однопартийцев. да. И здесь стоит сказать, что мы, когда только эта тема начиналась, только зарождался этот конфликт, мы думали, э, кто же будет смелым и сможет выступить против главы города, кто все-таки заступится за главу города. А сейчас вы знаете понимаете как-то вот поменялся расклад да и с мельчаками и такими оппози- оппозиционерами внутри своей, своей вот этой фракции уже выглядят именно те кто заступился потому что но все остальные как-то единогласно но да. здесь
1: несколько смазано впечатление вот о смелости от того что все-таки при голосовании они не проголосовали против против ну, того чтобы ставить против вот неуд. кстати да но а смелость слово низма.
2: смелость она вообще в отношении Горсовета трудно поэтому я все-таки вот в кавычки да можно условно взять это, а, это слово. Так вот, да, почему-то действительно жестко против не выступили, а вот как-то вот воздержались и прочее, прочее, но на словах оказали поддержку. И давайте послушаем, почему депутату Алексею Перцеву нравится, как руководит городом Андрей Одинцов.
0: Отчет главы, который мы заслушали по результатам работы, отчет работы целой команды. И хочу сказать спасибо этой команде за то, что мы живем Безобарийно, мы живем достаточно безопасно в городе. Еще раз огромное спасибо всем. Ведь главы районов участвует в работе города очень сильно. То есть нет у нас непонимания. Были реализованы в советском районе это... Возоснабжение поселка Биофабрика. В прошлом году в 6 микрорайоне был завершен проект по строительству пешеходной зоны в школу номер 5. Посмотрим на площадки, какие площадки мы во всем городе сделали. Красивейшие площадки, на которых проводятся сейчас мероприятия. Новый год проводятся праздники и Масленицы, и 23 февраля, и 8 марта. Мы всегда и проводим, и... День пожилых людей. Как благодарны наши избиратели нам всем. И это спасибо огромное команде Андрею Викторовича. Я считаю
1: так. Благодарны избиратели им всем. Ну, не знаю, я как бы не живу в Советском районе, может, там и действительно вот так все здорово. Ну
2: вот, например, в Октябрьском районе на улице Добровольского там нет площадок особо хороших, поэтому, ну, где-то, где-то, видимо, прибыло, где-то обыло, я немножко не понимаю, о каких площадках речь, если это о площадках, которые были построены в рамках комфортной среды, да, формирования комфортной городской среды, но это федеральный все-таки проект, но здесь, наверное, есть заслуга, да, администрации в том, что реализовали, это во а, знаешь... а во-вторых, то, что попали в эту федеральную программу.
1: Я не совсем понимаю, о какой безаварийности идет речь. Опять-таки, может, вот в советском районе никаких аварий? Что-то у нас ну, их вот Ну, богато ну
2: имеется в виду коммунальные аварии? Ну, нет. Но все-таки вспомните времена, когда у нас что не зима была, так Чугунина лопалось. Да, у нас все время авария на аварии была. Это как раз когда глава города был Франц. А, и в, на, именно вот в тех краях у ЗТП, там же, там же уже что там. Вот именно, именно с теми авариями мы попадали в федеральные сфотки, в федеральный сюжет. Это когда ну, я думаю, сейчас, сейчас все таких аварий нет.
1: Сполна компенсировалась автомобильными авариями из-за колеи да и много всего я не знаю все равно мне как-то ну кажется, это и, понятно да
2: есть мнения разные кажд... везде есть вторая сторона и это хорошо да когда кто-то выступает против а кто-то выступает за но пока хочется сказать что те кто были против например Битнер да они как-то более аргументированно более убедительно выглядят
1: да кстати уже мы слушали как-то вот здесь в эфире Ергали Желенов, который тоже выступил в этот раз в поддержку он сказал что у нас бюджет растет то есть вот он опять этот аргумент приводил что растет бюджет. Тоже сомнительный, честно говоря, аргумент. Но в любом случае, конечно, мне кажется, как бы, они заслуживают вот уважения и перцепожили за то, что они высказали свою позицию. И пошли против
2: мнения партии. Ну, Да, вот это просто, ну, допустим, эти депутаты на нас не обижаются, но от от них это было неожиданно. Мы э, думали, да, что они все-таки пойдут э, ну, за партией.
1: Да. После небольшой паузы, друзья, мы еще вернемся в эту студию и выслушаем выступление губернатора Оренбургской области Юрия Берга. И я в теме. Как мы уже говорили, вчера на заседании городского совета присутствовал губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Он а, внимательно очень слушал и противников Одинцова, и сторонников Одинцова. И мне кажется, все так, знаешь, а, сгущалось, напряжение все ждали, а что он скажет. И вот а, он сказал, сказал свое веское слово. И причем сказал вещи, ну, я думаю, для большинства несколько неожиданные. Ну, давайте мы послушаем часть речи губернатора.
3: Работа главы – это то, что должен делать, ну, содержать город, чтобы город был чистым, чтобы в городе было тепло, светло, уютно. Но, к сожалению, хуже, чем в Орске, обстановки. Ни в одном муниципальном образовании Оренбургской области нет. Стыдно мне. Весной я должен приезжать, подметать город, зимой снег чистить, по помойкам ходить. Нигде этого не делаю, не делаю. А потому что необходимости нет в этом. И что думаете, мне нравится работать в режиме вот такого ручного управления, что ли? Да мне просто стыдно. И обращаю внимание на это. И главы города, и руководство города, в том числе и у вас, уважаемые депутаты. Хороший или плохой, я его не защищаю. Вы же тоже очень много народу наобещали. Это же несправедливо, не, не, не согласны?
1: Ну, вот как бы губернатор раздал, так сказать, всем сестрам. Лищей раздал. Да, да, да. да. Ну, я не знаю, мне вот лично показалось не очень убедительным, в каком плане его выступление. Он говорит: мне же не нравится там работать в режиме ручного управления. Ну, во-первых, интересно, что он признал, что Орском управляют действительно в режиме ручного управления. До этого только критики так говорили. А теперь, ну, вроде как на официальном уровне признано. До этого только э, оппозиционеры-критики говорили, что в Орске все совсем-совсем совсем -совсем плохо. Теперь это можно сказать, что. ну, почему? Вера
2: Ериковна говорила, что город дотационный город. Так, и это это был намек на то, что собственно, поэтому и ручное управление. А вот здесь, вот
1: здесь вот это интересно на самом деле. Как мне кажется, да, то есть он говорит, мы не рады, что у нас ручное управление, но вот я напомню, в свое время, когда избирали как раз таки Андрея Одинцова, вот эти выборы, вот эта процедура такая сомнительная была выборов, и люди говорили, что почему во главе города встает человек, который, ну, так скажем, не очень независимым выглядит. Ну вот были с самого начала такая критика, еще до того, как его избрали. И именно тогда же говорилось, что «А что вы хотите? А вы дотационный город. Кого вам поставят? Того». И вот именно за это критиковали главу все два года, что он управляем. А теперь, оказывается, что это плохо так а было ощущение, что ставят изначально управляемого. И вот здесь как-то так здорово отгородился наш губернатор. Очень двояко сейчас не...
2: звучит, да, моя хата с край ничего не знает. Да,
1: вроде бы он, он этому не рад, хотя всю дорогу казалось, что именно это и, и, и этого и добиваются на самом деле. Я
2: с чем согласна? Это с тем, что губернатор выступил с критикой всех, не только одного человека, и депутатам достался, я здесь на сто процентов согласна. Депутаты тоже много чего наобещали, много чего, и у нас, как это обычно бывают, обещают перед выборами, после выборов забывают, да. Да, и, ну, ну и не но... только депутаты, депутаты обещали, он, особо... он сам обещал. Депутаты особо не отчитываются перед нами, да, и тоже отчеты не проводят, хотя, мне кажется, если бы сейчас каждый вышел к, свой, к своим избирателям и сказал, что он сделал за этот год, мне кажется, критики бы тоже ну, под... кстати... подвергся. Но, mm-hmm. что мне еще хочется сказать, но в целом, вот, мне кажется, эта речь губернатора, она против него же сейчас и обернулась, а да? мы читаем Facebook. Фейсбук, я думаю, жители города, они сейчас просто вот как наблюдатели, да, выглядят но есть там журналисты, блогеры, которые варятся вот в этой, в, этой, в этой, во всей информации. Я сейчас замечаю, что ополчились именно на главу региона и как-то встают на защиту главы города. Почему? А потому что это популизм чистой воды, заигрывание с народом. Сейчас вот эти вот громкие слова о том, что там я вынуждена ручным управлением заниматься, о том, что в городе все плохо, нигде хуже, чем в Ворске нет. А, ну... Хочется сказать, ну, за область, не то, ну, за город, как и за область губернатор тоже несет ответственность. И, наверное, это тоже было показательное да, ну, конечно. И,
1: и на том же заседании Совета некоторые депутаты говорили, что оппозиционно, Антон Зудилов в частности говорил, ну, Юрий Александрович, вы же приезжали в этот город, вы что не видели в течение зимы, что с колеей а в том году, творится? что не
2: видно было, почему нельзя было провести жесткий разговор в том году, чтобы не довести ситуацию до такого вот, ну, вот до этого публичной порки.
1: Ну да, действительно, здесь очень такое двоякое впечатление, и с одной стороны, вроде бы, все правильно сказано, а с другой есть некоторый диссонанс возникает, и вот нет и, особенного и чувство, доверия, да, ну,
2: непри... Вроде как бы все правильно, да, наказ... наконец-то мы видим, что чиновников действительно кто-то может наказать, публично наказать за их проступки, дела за то, что они там что-то не доделывают, но все равно осадок остается от того, кто наказывает и как наказывает.
1: Совершенно верно. Друзья, мы еще вернемся в эту студию после небольшой паузы, Напоминаем, что спонсор нашей программы – ДЛМ-сеть, интернет для дома и бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. Я в теме.
2: Мы выслушали и сторонников главы Орска, противников выслушали, да, как выяснилось, большинство депутатов вдруг оказались противниками главы города, мы выслушали губернатора... А, э...
1: Илья, еще перебью, не только э, депутатов, а важно понимать, что э, Андрей Одинцов в течение двух лет был руководителем местного отделения э, «Единой России», и именно однопартийцы, которые, которыми он руководил два года, они выступили против него, это тоже важно.
2: Да, выслушали губернатора, но, по сути, губернатор, конечно, юридически не может влиять на исход Горсовета, но все мы понимаем, да, что насколько важно его слова, что даже вот вчера он присутствовал на этом заседании, ну, для депутатов имеется в виду важное слово, но наш принцип, мы даем возможность а, всем высказать свою точку зрения, всем, а, а, скажем так, а, со, всех стра- со всех сторон а, а вот этот тот конфликт а, осветить, и сейчас мы этого принципа не отступаем, и даем слово Андрею Денцову.
0: Уважаемые депутаты, мы на протяжении последних двух недель работали на комиссиях, задавались вопросы. Я действительно э, постарался все вопросы, которые были заданы, отразить в переработанном отчете для того, чтобы было четкое понимание, что те вопросы, которые волнуют вас, они волнуют и меня. Э, Здесь прозвучали разные выступления. Я не хочу сейчас останавливаться на каждом, в некоторых выступлениях факты были перетераны, к сожалению. Некоторые э, выступления не соответствовали действительности. Я считаю, что все те вопросы, которые есть, нам необходимо полностью сформулировать и продолжить работу по ним в
3: рабочем проекте.
1: Ну, вот здесь важные слова прозвучали, продолжить работу в рабочем порядке. То есть, понятно, что у всех, наверное, возник вопрос, а каким видит свое будущее глава города вот на этой должности? И видится вот мне лично его будущее довольно туманным. Потому что в любом случае надо как-то работать с депутатским корпусом, и я думаю, им довольно неловко будет теперь смотреть друг другу в глаза, вот после того, что вчера произошло. Надо как-то выстраивать отношения с областью, с губернатором, надо как-то с той же партией, но никуда ты этого не денешься, Спасибо. Приделся. Тишином,
2: да, тем же, Не кто... только Василий <сих> Тишин, а вообще
1: против как... главы выступающих все три Но депутата ЗАГСОБ. Заметь, заметь
2: Паш, вчера на заседании горсовета присутствовали три депутата от ну, Арчанина, который представляет Орск в ЗАГСОБе, и слово за всех троих держал именно Василий Тишин. Но, тем не менее, Но это тоже те, показательно, те а те двое рядом просто и... сидели, да, и... те двое просто сидели, даже ничего не сказали.
1: Ну, наверное, может, ему и не стоило как-то там а, на перебой по, говорить. Вот
2: ты, ты знаешь, судя по выступлению Василия Тишина, лучше вообще не стоило ничего говорить. Ну, я так думаю. И я вообще как вот вижу эту ситуацию. Я считаю, что ну, мое видение, депутаты э, нож в спину главе города воткнули, потому что ответственность за город они тоже несут, так же, как и глава города. И воткнули они нож в спину не только главе, но и себе. Э, здесь речь губернатора, на мой взгляд, это было чисто воды популизм, и она, мне кажется, обернется против него, но. Не, ну, Тут выглядит так, будто бы я сейчас защищаю главу города. С главой города у журналистов очень сложные отношения, на самом деле. И я думаю, что он все-таки заслужил.
1: Тем ну, не менее,
2: да, несмотря на вот эту всю такую какую-то э, желтуху вот эту, да, в Горсовете, мне кажется, он все-таки заслужил критику. Вот именно в таком... Может быть, она его встряхнет и пойдет на благо только.
1: Ну, в любом случае, тут э, пока трудно даже что-то прогнозировать, как дальше будет эта ситуация развиваться. Вот вчера уже так куларно обсуждалось, там я э, присутствовал при нескольких обсуждениях, и люди говорили, что, ну, наверное, теперь будет заявление, наверное, то есть на Мы ход.
2: думали, что и от Исаева тоже будет заявление, после, то же, после той публичной впорки, которой он тоже подвергся, но, тем не менее, заявления нет. Ну,
1: здесь э, стоит сказать, что к сильным э, сторонам нашего главы можно отнести то, что, ну, он такой товарищ довольно... Удар прочный удар он держит, поэтому вполне возможно, он еще и будет биться до последнего патрона, и как-то посмотрим, посмотрим. Все это... Ну, и
2: возможно, да, сейчас он будет биться до последнего, до последнего патрона, и уже будет ставить в главу угла не интересы, да, человека, который его назначал на эту должность, а интересы жителей Орска. Надеюсь, он понял, что все-таки... Та поддержка, которая была у него вчера, ее завтра может не быть. А, и, а те люди, жители Орска, все-таки, наверное, они есть индикатор э, правильной работы, а не то, что будет говорить правительство.
1: Я Золотые вот так... слова Эля. Друзья, напоминаем, что спонсор нашей программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340, на правах рекламы. Накипело!
2: Такой вопрос поступил от жителей Орска. Нужно ли платить за мусор, если в квартире никто не живет? Опять этот мусорный вопрос, да, очень много вопросов без ответов. Так вот, платить за мусор надо, даже если в квартире никто не живет. Нам об этом сообщил Виктор Доценко, это директор природы. По его словам, что при отсутствии постоянно или временно проживающих в жилом помещении граждан, объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. Но все понятно, да, собственно Собственно, и так считается: мусорят они или не мусорят. Ну, в общем, даже и даже если не мусорят, платить все равно придется. Вот да. Такая история. Но я тоже хочу сказать, что это лишь одно из мнений. Мы уже давно поняли, что коммунальная сфера она такая, что каждый вопрос можно трактовать двояко. Так что, возможно, найдутся ведомства, найдутся еще документы, которые вот это смогут оспорить. И на, в самом, на, на самом деле выяснится, что и не надо
1: платить. Да, у нас конфликты в коммунальной сфере буквально на ровном месте порой возникают. А, друзья, если у вас что-то накипело, вы, пожалуйста, себе не держите. Пишите нам 8903 390 сорок сорок, Можно писать в соцсети. А спонсор нашей программы сегодня DLM-сеть Интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: Раздача лещей.
1: Ну что, подводим итоги нашего конкурса. В начале программы мы спрашивали, как же называлась знаменитая авиационная часть в советское время, располагавшаяся у нас в Орске в поселке Первомайском. История такая была, знаете, в сентябре 1953 года э, 750-й учебный э, авиаполк Кировобадского военного авиационного училища летчиков длинное название, еле выгорел, в составе двух эскадрилей это 29 самолетов, произвел посадку на полевом аэродроме села Кумак. Вот здесь интересно не только то, что 29 самолетов, а то, что в селе Кумак был аэродром. Обалдеть. Ну, кто застал советское не напомнит, в каждой деревне практически была там такая грунтовка, куда садились самолеты маленькие.
2: В например, Да, была. да,
1: да. Ну, сейчас пытаются это возродить, но как-то не слишком успешно. Так вот, и в то же время вот э, летчики посадили самолеты возле Кумака, а на станцию Никель прибыл состав семьями военнослужащих. То есть главы семей прилетели по воздуху, а жены и дети уже добирались по железке. В общем, в конце октября обе эскадрильи были объединены в один полк, разместились уже на нормальном военном аэродроме в поселке Первомайском, который к тому времени достроили, но ну, а часть назвали очень красиво, романтично. Сокол. Правильный ответ 2.
2: Победителем становится наш абонент, наш слушатель, чей номер заканчивается на 94-40, имени мы, к сожалению, не знаем, на правах рекламы. Спонсор программы dlm сеть интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340, но еще всех мужчин, и тех мужчин, которые сейчас находятся в студии, и тех, кто нас слушает, и тех, кто не слушает, всех с наступающим праздником с 23 февраля.
1: Да, мужики, завтра надо как следует отметить, но без эксцессов. Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе Заварники на сайте урал56.ру для лица 16 лет. Слушайте на своих мобильных обсторах Google Play в помощь. А на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Оливой. И Павлом Лещенко. Пока, удачных вам выходных.